0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
1: Capítulo 4, vamos a leer un verso que es bastante leído. Hebreos 4, 16. quiero que lo leamos juntos, como siempre se lo he estado pidiendo. Hebreos 4, 16, cuando usted lo tenga, me deja saber, diciendo amén. Hebreos 4, 16. Amén. Leamos. Dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Una vez más, por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Amén. Padre, en esta hora te pedimos que al meditar en tu palabra se haga vida en cada uno de nosotros en cualquier situación en la que nosotros nos encontremos, Dios mío, pueda tu palabra capacitarnos, limpiarnos, restaurarnos. Haz la obra, Señor, esta noche que al meditar y al hablar tu palabra pueda hacer el efecto por el cual tú la has enviado. Creemos que así es, Señor, y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice el pasaje que leíamos, en cualquier cosa podemos recibir la ayuda de parte de Dios, la gracia de parte de Dios. Cuando dice la ayuda oportuna, creo que todos nosotros sabemos claramente lo que es la palabra oportunidad. En alguna oportunidad, valga la redundancia, pues nos hemos encontrado con oportunidades que se abren, ¿no? Usualmente la etimología de la palabra, cuando digo la etimología es el origen, de dónde viene, habla acerca de algo que se abre en un momento donde se puede entrar. En la vida existen oportunidades y aquí cuando la Biblia habla que hayemos gracia para la ayuda oportuna, nos está diciendo que van a haber situaciones en donde nosotros vamos a poder recibir esa gracia de Dios. Y cuando hablamos de gracia de Dios, entendamos que no es simplemente que usted se va a ver más radiante, ¿verdad? se va a ver más joven, se va a ver más agradable. No, cuando está hablando de gracia de Dios, está hablando acerca de capacidades um, milagrosas en algunos casos en otras cosas extraordinarias que van a venir para que nosotros podamos salir de cualquier situación en la que estemos cuando hablamos de gracia no estamos hablando nada más que usted se vaya a ver más agradable sino que estamos hablando de algo milagroso o algo extraordinario que pueda pasar donde usted va a ver la mano de Dios. A eso eh, se extiende lo que es la palabra gracia. Salmo 84, 11 y 12, le leo rápidamente, dice, porque el sol, o porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da el Señor. Vea esto, gracia y gloria da el Señor. Y dice, nada bueno, Niega a los que andan en integridad. La versión TLA dice, cuando habla de los que andan en integridad, dice, los que siempre hacen lo bueno. En otras palabras podríamos traducir esto, que nada bueno niega el Señor a los que hacen lo bueno, a los que siempre hacen lo bueno. Y los primeros versículos que leíamos dice que Él es sol y escudo y da gracia y gloria. a Dice, gracia y gloria da el Señor y nada bueno niega a aquellos que hacen lo bueno. Aquellos que están actuando de una manera correcta. También es otra manera de interpretar esto. Dice, oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Así termina el pasaje que leímos. Dios da gracia, no niega nada a los que andan eh, de buena manera, y dice también que es bienaventurado el hombre que confía en el Señor. El 34.9 del libro de los Salmos siempre dice, Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. El versículo que leímos en Hebreos nos dice de que nos acerquemos con confianza y cuando dice el trono de la gracia está hablando a la presencia de Dios que lleguemos delante de Dios que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para que encontremos la ayuda que necesitamos en esa oportunidad la ayuda oportuna Dios no va a negar nada a aquellos que están haciendo las cosas bien como lo dice el Salmo y el Salmo dice que es bienaventurado aquel que confía en el Señor. Confiar en el Señor es lo más importante que en nuestra vida podemos hacer. Entonces, obviamente una manera de acercarnos a Dios es a través de la oración y de hecho la palabra del Señor nos enseña, nos motiva a que oremos cuando, hermanos? En todo tiempo. ¿Alguien me podría recetar a mí decir un verso que confirme eso que usted me está diciendo? Ora sin cesar, primera tesalonicenses, ora sin cesar, en todo tiempo, eso es lo que la palabra nos dice. ¿Cómo oramos? Obviamente hay momentos en los que cada uno de nosotros debemos de tener un lugar, un momento para poder tener ese tiempo de oración, pero durante el día estamos pidiéndole al Señor por diferentes situaciones, es, en eso se manifiesta el oral sin cesar y tenemos que acercarnos confiadamente obviamente por lo que el Señor ya ha hecho y ha abierto el camino para que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia para que recibamos la ayuda oportuna, recibamos misericordia y la ayuda oportuna presentamos nuestras peticiones a través de la oración esa oración que tenemos en ese lugar específico o también esa oración que tenemos durante la marcha del día esa oración, esas oraciones como, como la que hizo Pedro cuando se iba a hundir en el mar Ahí no estaba en el lugar de oración, no estaba en el templo, no estaba en su cuarto Ahí estaba caminando sobre el mar, pero cuando se comenzó a hundir Fue una oración rápida, sencilla, urgente y que el Señor respondió ¿Cuál fue la oración de Pedro? Dos palabras, ¿no? Señor, sálvame Si no me equivoco, eso fue todo lo que Pedro oró Y ahí... El Señor extendió su mano y durante el día cada uno de nosotros vamos a tener ese tipo de, de oraciones. Necesitamos que nos ayuden algo, Padre ayúdame, ilumíname, dime Señor qué hago en este momento o, o dame gracia en este momento. Todos hemos tenido ese tipo de oración ¿O, o solo yo la he tenido, todos hemos tenido verdad. La ayuda oportuna va a llegar en ese momento y lo hacemos con confianza, gloria a Dios que lo podemos hacer confiadamente delante del Señor. Ahora, cuando nosotros presentamos nuestras peticiones a través de la oración en Lucas capítulo 11 el Señor les daba a los discípulos una historia, una parábola para enseñarles que ellos debían insistir en la oración Lucas 11 del 5 al 13 le leo rápidamente dice el antecedente de esto que estamos a, vas a leer, lo que está antes de esto es que los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar, eso es lo que le preguntaron al Señor y el Señor les comienza a dar eh, historias o parábolas y una de ellas es esta, pero recuerde lo que le digo, el antecedente que estaba era Señor enséñanos a orar y entonces en el capítulo 11 de Lucas versículos 5 al 13 leemos y dice también les dijo supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice amigo préstame tres panes porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle y aquel respondiendo desde adentro le dice no me molestes la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados y no puedo levantarme para darte nada os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Vea eso, le dará cuanto necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá. O suponed que a uno de vosotros que es padre... Su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? ¿O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? Y en Mateo capítulo 7 donde habla sobre la misma historia también, sobre el mismo principio, eh, en el versículo 11 dice, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Ahora, présteme atención aquí en esto. En Lucas leemos que dice, cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden. Y en Mateo, hablando sobre lo mismo, dice, en lugar de decir, dará el Espíritu Santo, Dice cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas En otras palabras podemos poner en el mismo lugar Cosas buenas y el Espíritu Santo De acuerdo a lo que el Señor está hablando acá Y en la historia completa lo que el Señor está diciendo Y la historia que pone es de un hombre Llamémosle si usted quiere imprudente Porque llegó a Molestar a medianoche a su amigo vecino y los que estudian esto dicen que eh, eh, viéndolo desde la perspectiva histórica tenemos que saber que ahí no era que cada niño tenía su cuarto con la puerta cerrada sino que las casas en ese tiempo era una sola habitación entonces si alguien se despertaba corría el riesgo o, o era muy común que despertara todos es decir un cuarto grande y aquí le está tocando para que le abran a medianoche. Y cuando vemos ahí en la historia nos está diciendo que el amigo se levantó hasta un poco molesto diciendo ¿qué pasa pues? No. Cualquiera hubiera dicho pues es tu problema de tu amigo mañana tal vez te doy algo pero ahorita que se acueste con hambre pues. No. Eh, pero seguía pidiendo y lo que el Señor está ejemplificando en este caso es ese hecho, esa insistencia. Y es lo que el Señor dijo: no le dará tanto porque es su amigo, sino que discúlpeme la comparación, para que deje de estar fregando, pues. Si ¿Sí me explico. No tanto porque, ah, mira, como son mi amigo, ¿verdad? Como son mi, mi cuate, my, my, my bestie. No, te lo voy a dar. Porque si no, vas a despertar a toda mi familia, vas a... y si habían niños pequeños, ustedes que han criado niños pequeños, saben que cuando se duerme, ¿eh? ustedes dan gloria a Dios. Y entonces, no tanto porque te aprecio, sino para que ya dejes de molestar. Ese es el punto que el Señor está marcando. Y por alguna razón el Señor deja eso como algo que nosotros podemos hacer y podemos hacerlo con confianza se recuerda la parábola de la viuda Lucas eh, 13 si no me equivoco con aquel juez injusto que llegaba en la mañana, llegaba en la tarde, llegaba en la mañana, llegaba en la tarde el mismo principio y ahora concluye el Señor esa enseñanza diciendo si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuánto más vuestro padre bueno no dará el Espíritu Santo que es equivalente a cosas buenas a todos aquellos que le piden Ahora, algo que tenemos todos que interpretar y yo no quiero forzar esto a nadie, sino que usted pueda realmente analizar en su vida y saber que no todo lo que usted cree que es bueno para usted, realmente es bueno para usted. No sé si me explico con esto, no todo lo que usted cree que es bueno para usted, delante de Dios, Dios dice eso no es bueno para usted. O sea, hay cosas que nosotros creemos que son buenas para nosotros, pero que realmente no son buenas para nosotros. Por ejemplo, veámoslo desde el punto de vista, a ver padre, voy a llamar su atención a esto. Si usted le pregunta a un muchacho adolescente que le gusten, por ejemplo, eh, la velocidad, y entonces él va a ver una motocicleta, y hermano iba a decir, wow, esta está buena para mí, le puede decir a su papá. El concepto de buena para él, le pregunto, ¿es el mismo concepto de buena para su papá? O sea, son dos cosas totalmente distintas. O bajémonos al punto de vista de, de los niños. Me comentaba alguien por ahí, cuando en el verano, que es de piñata tras piñata tras piñata, ¿verdad? Me dice, no, tiene una bolsón ahí de dulces que se le escondemos y se la se lo damos por etapa pues, pero para el niño eso es bueno, pero solo un padre que realmente no pueda comprender lo dañino que está haciendo esto, le va a decir, ay sí, mira lo que es bueno para ti, es bueno para ti, de igual manera nuestro padre muchas veces no nos va a dar lo que creemos que es bueno para nosotros, pero en la óptica de él sabe que es bueno para nosotros o no es bueno para nosotros, y lo hace a través de su Espíritu Santo, que nos conoce mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Ahora, lo que yo quiero que usted vea es que dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas? Y en el otro Evangelio dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que le piden? Cualquiera podría pensar, aquí no hace sentido que le estamos pidiendo cosas buenas y nos dice, te voy a dar mi Espíritu. Sin embargo tenemos que entender esto que el Espíritu Santo es la fuente de toda cosa buena para los hijos de Dios Y tiene la capacidad de darnos esa gracia y esa ayuda oportuna y la misericordia para todo lo que nosotros necesitemos Ahora cualquier cosa que necesitemos, en cualquier cosa que necesitemos nuestro buen Dios nos dará, dice su palabra el Espíritu Santo en cualquier cosa que necesitemos nos dará el Espíritu Santo este pasaje yo he leído muchas veces lo sigo leyendo una vez más eh, quizás ya hasta de memoria usted se lo sabe ¿verdad? por nada estéis afanosos, filipenses sin que en todo mediante oración súplica con acción de gracia sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, es lo que el Señor nos dice y luego nos va a dar la paz va a guardar nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Pero el capítulo 4 de Filipenses, versículos 17 al 19, el apóstol Pablo habla y después de que eh, había él sido bendecido por los hermanos en necesidades que él tenía y los hermanos pues cooperaron en su ministerio, en el 4.17 el apóstol Pablo habla en Filipenses 4.17 dice no es que busque dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Y dice, pero lo he recibido todo y tengo en abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable y agradable a Dios. Pero vean lo que dice el versículo 19, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, y esto es muy importante, conforme, a sus riquezas en gloria y esa palabra conforme es muy importante porque por ejemplo la Biblia nos amonesta a nosotros que en las cosas materiales en este caso demos conforme hemos sido bendecidos es decir no hay una obligación verdad conforme Dios te haya bendecido así da o sea, si, si has sido bendecido no tanto, pues Dios te va, no te va a pedir tanto. Si has sido bendecido mucho, lo correcto es que es desconforme a, a, lo que, a lo que tú has sido bendecido. Conforme es, vamos a pensar esto, haga de cuenta de que hay 10 personas. Hay un billonario, hay un millonario, hay un rico y hay un pobre y hay uno que está requete contra pobre. Para el millonario mil dólares, ¿qué es? Quitarle un pelo a un gato es un dicho que dicen ahí, ¿verdad? Es, es nada. Para el millonario, quizá casi igual. Para el rico va a decir, pero para el que es promedio, va a decir mil dólares, pero ojalá que se inviertan bien, etc. Pero para el pobre y el extra pobre, va a decir, ¿dónde los consigo, pues? Eso es conforme. Ahora, ¿qué tan rico, por falta de otra palabra, qué tan rico es Dios? Si Él es el creador de todo. La Biblia dice en el Salmo, el mundo y los que en Él habitan son de Él. Entonces, cuando Él dice, el apóstol Pablo habla y dice, y mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Está hablando de que si Él quiere bendecir no hay límites. Dios es poderoso para hacerlo. ¿Me explico? Y cuando hablamos de riqueza, no nada más vea usted lo, lo material. Está hablando de esas cosas que realmente son valores. Esa fuerza que necesitamos, la salud que necesitamos no solamente física, sino emocional, que se necesita, la sabiduría, todo lo que necesitamos, dice mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria, entonces es muy importante que veamos nosotros que Dios provee conforme, nos habla de la abundante capacidad de bendición que Dios tiene, una abundante capacidad de bendición, no hay límites para la bendición de Dios. Ahora, Santiago 1.17 nos dice que toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don o todo regalo perfecto. Ahora, le recuerdo lo que decía unos minutos atrás. Porque yo puedo pensar, bueno, si es así, yo tengo fe, entonces yo me va a dar todo lo que pida, no necesariamente. Nos va a dar lo que de acuerdo al concepto de Él es bueno para nosotros. Lo que la Biblia dice, toda buena dádiva y don perfecto, lo que sabe Dios que necesitamos. Y obviamente, hermanos, esto no es que esté yo tratando de, justificar cuando a veces pedimos y, y, y creemos que Dios no nos ha escuchado o no nos, no nos dio lo que pedimos porque no puede, no Dios no puede hacer y, y creo que nos vamos a llevar la mayor sorpresa de la abundante capacidad de Dios cuando lleguemos al cielo yo personalmente creo que la palabra es bastante específica cuando dice que cosas que ojo no ha visto ni oído no ha oído no se van a manifestar ahorita aquí en la tierra creo que se van a manifestar cuando lleguemos al cielo. Cosas que no hemos visto, que he oído no ha oído, que no han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Vamos a ver la grandeza de Dios y nos vamos a quedar, pues, qué sé yo, mudos, ¿no? De ver la grandeza de Dios en, en, en un asombro maravilloso de lo grande que es Dios. Como cuando el ángel llegó a anunciar a María que iba a concebir milagrosamente le dice habrá algo imposible para Dios para Dios no hay nada imposible todo es posible para Dios vamos a ver la magnitud de lo que hoy cantamos diciendo que él es todopoderoso lo vamos a ver en una realidad en ese tiempo ahora acá en la tierra obviamente vamos a estar nosotros en esta petición y hay unas cosas en las que Dios hermano va a decir no eso no es bueno para ti no, no, para el propósito eterno no te ayuda. No es mi voluntad o no es mi tiempo. Es una realidad, hermano, que se manifiesta en el camino del Evangelio. Es una gran realidad. Y no vamos a recibir todo lo que creemos que nosotros merecemos. Entre muchas otras cosas, pues déjeme decirle esto antes. Pero una cosa que sí es cierta es que sí vamos a recibir el Espíritu Santo cada vez que nosotros lo pidamos porque es lo que Dios dice si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos cuánto más nuestro Padre no dará el Espíritu Santo a los que le piden y ese es el punto que yo quiero dejar en su corazón lo más maravilloso que nosotros podemos pedirle al Señor es una constante llenura de su Espíritu Santo. Es lo mejor que podemos tener en nuestra lista de peticiones. Señor, quiero tener una vida llena de tu Espíritu Santo. Y déjeme decirle una vez más, recordarle, el Espíritu Santo tiene manifestaciones. Y lloramos y gritamos y tenemos gozo y reacciones físicas en nuestro cuerpo. Pero eso no es el propósito principal por el cual el Espíritu Santo es dado. El Espíritu Santo es dado para que en nuestro diario vivir nosotros tengamos una vida victoriosa. En todas las cosas a las que nos enfrentamos podamos tener una vida victoriosa. Y entre muchas otras cosas, entre muchas otras cosas eh, que recibimos del Espíritu Santo, entre muchas otras obtenemos lo siguiente. La Biblia nos habla que el Espíritu Santo nos puede dar consuelo. Y en este mundo de tanto sufrimiento, porque así es. ¿Cuántos aquí hemos sufrido en este mundo? ¿Cuántos quisieran que esta vida fuera eterna? No sería, sería un regalo, sería una maldición, ¿verdad? Una vida eterna aquí, hermanos, en estas condiciones de, de guerra, de hambres. Porque, mire, gracias a Dios, porque tenemos que estar agradecidos, nosotros estamos en, en gloria, hermano, ahorita, pero imagínense lo que están pasando en los lugares donde hay guerras, que son reportadas. Porque han habido décadas de guerras, por ejemplo, entre diferentes tribus africanas, más sangrientas, pero que no son tan reportadas porque económicamente no, no significan mucho. Eh, persecuciones, hermano, vaya, no vayamos tan lejos pues. Niveles de violencia en ciertos países, de los cuales usted quizá tenga una noción leve y vaga. Hermano, usted hoy, no sé si, por ejemplo, ¿a alguno aquí se le ha quedado las llaves prendidas de su casa en la puerta de enfrente? ¿Alguna vez? Mire, como tres, más, cuatro. Janet, más. a Nosotros varias veces. Y el otro día cuando sale uno dice, y las llaves, y las llaves, y va a ver, ahí están colgadas toda la noche. Podemos tener esa, ese lujo en ciertos países. Yo me recuerdo, hermanos, no sé si fue el primer carro, si que fue el primer carro que, que pude comprar aquí en este país. Fue en Los Ángeles. Hermano, saliendo de la iglesia, alguien me dijo, Martín, vamos a tomarnos un café y con unas donas, porque estaba a la vuelta de la esquina. Y hermano, y, ah, perfecto, vamos. Y cuando salí del lugar, como unos media hora después de estar ahí, dije, mi carro, y mi carro, y mi carro. Se lo habían llevado, hermano. Y cuando me comencé a buscar las llaves, no las tenía. O sea, no se lo llevaron, yo se lo regalé, hermano, le dejé las llaves puestas en la, en la, en la puerta. ¿Ah? Imagínense, ¿verdad? Y fue un shock, ¿verdad?, porque pasó eso. Y eso que fue aquí, ahora imagínense en otros países. Y hoy tenemos nosotros esa, esa ventaja de, de estar, hermano, en un lugar donde el nivel de violencia no ha llegado a esos puntos donde están. Pero puede llegar. Y es más, no podemos tener una paz tan real. Porque cuando usted mira la noticia se da cuenta de gente que está en un sufrimiento terrible, niños que están en un sufrimiento terrible, ancianos que no tienen hermano que comer, o, y cuando uno mira eso hermano, uno dice, este mundo está lleno de sufrimientos, en medio de todos los sufrimientos, el Señor nos promete consuelo, es su promesa, dice la palabra del Señor, Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y la iglesia del principio, hermano, como nosotros quizás no lo podemos experimentar hoy, eh, valoró ese consuelo del Espíritu Santo, porque fue una iglesia perseguida. Por ejemplo, el librito que es clásico que se llama El mártir de las catacumbas, donde podemos ver cómo la iglesia del principio vivía en túneles subterráneos, hermanos, en Roma. E, y, y hermano, ahí en esa situación y teniendo un Dios tan grande, eh, surge, pero, pero ¿qué pasa? Y viene el consuelo de Dios en esas situaciones tan difíciles, que van a venir a diferente etapa de nuestra vida. Algo que hoy probablemente platicábamos algo breve con mi esposa, que vale la pena recordarnos siempre, la vida puede cambiar así, hermano. Hoy usted puede estar en la cima, mañana puede estar en el barranco. Esa es la gran realidad, hermano, de esta vida. Es una gran realidad. 14.26 de Juan dice el Señor lo mismo, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ya le dije yo que toda cosa buena según el Señor es equivalente al Espíritu Santo, ¿no? Entonces dice el Señor que nos dará ese Espíritu que en algún momento va a consolar nuestras vidas. Y el consuelo de Dios, todos en un momento determinado lo necesitaremos. Otra cosa que el Espíritu trae es la verdad. Juan 14, 16, 17, lo que leímos dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, el Espíritu nos Guía hacia la verdad, nos revela la verdad de Dios. Esa es su función. Aunque hay manifestaciones, hermano, que sentimos en nuestro cuerpo de gozo, de alegría. Pero lo más maravilloso es cuando tenemos esas manifestaciones en nuestro diario vivir y tenemos la guianza de Dios hacia la verdad de Dios. El Espíritu también trae poder de Dios. Hechos 1.8 lo Leíamos. Cuando le dice el Señor Jesús a sus discípulos, recibiréis poder y me seréis testigos. La iglesia del principio comenzó en una atmósfera de poder milagroso, hermano. Y no era solamente para sanar enfermos, resucitar muertos. Esas fueron manifestaciones que el propósito principal era evidenciar que el Evangelio era la verdad de Dios. Dios. No cree, mire, cuando usted mira, y seamos objetivos en esto, cuando usted mira los milagros del libro de los hechos, que está en el libro de los hechos, no crea usted que los apóstoles andaban haciendo milagros 24 horas al día, aquí milagro, aquí milagro. No, eran contados hermanos, pero eran milagros claves, que lo que iban a hacer es señalar que el mensaje que estaban predicando era la verdad de Dios. A veces los pentecostales queremos que todos los cultos sean de milagros, todos, aunque no hayan enfermos, pero que sanidades. Si no hay enfermos, ¿para qué van a haber sanidades? No seamos absurdos, no seamos ridículos en eso. Lo más importante es creer el mensaje de Cristo Jesús, que Él va a estar en nosotros en toda situación. Para mí una de las cosas más admirables de la iglesia al principio fue la actitud con la que iban al patíbulo. La actitud con la que iban a ser martirizados, que tenían gran honra. La tradición cristiana dice que Pedro cuando lo iban a crucificar dijo, no me crucifiquen normal, crucifiquenme para abajo porque no soy digno de morir como murió mi Señor. Hermanos, ese, ese, ese espíritu y esa convicción de lo celestial, ese es un poder sobrenatural. Aún hay testimonios cuando el Evangelio estaba siendo reprimido en, en China, hermano, de, 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 de gente de Dios que veía que estaban matando a su familia y sus palabras de consuelo era: ánimo hijo, cerrando los ojos aquí, abriéndolos en la gloria. Para mí eso solamente se consigue con un poder sobrenatural. Poder interno de convicción. Y es necesario que hablemos esto, porque como van las cosas, hermano, la persecución no está tan lejos. Mire usted, no sé si ha estado usted escuchando noticias acerca del conflicto de Israel, pero vea usted la juventud a la cual se le prohibió que orara en las escuelas, a la cual se le comenzó a indoctrinar, porque ya no era educar, sino indoctrinar sobre la evolución, sobre un sinfín de cosas hermano el humanismo la inclinación a, al espiritualismo falso de la nueva era esa juventud hoy odia a Israel Mire las manifestaciones que se están dando en las universidades que tuvieron sus principios cristianos por ejemplo Harvard fue fundada con principios cristianos y hoy apoyando a los palestinos ¿por qué? porque ya no aman a Israel ¿por qué? porque sacaron ¿sabe por qué nosotros amamos a Israel? porque la palabra de Dios nos ha inculcado ese amor esa es la razón por eso pero cuando se comenzó a quitar todo esto de la instrucción por eso ahora está saliendo a luz lo que está dentro de ellos y esa es la siguiente generación esa es la siguiente generación que va a tener los senadores, los alcaldes, los gobernadores, siguientes presidentes. Esa es la generación que viene. Entonces no estamos tan lejos de que nosotros comencemos a decirle Señor dame ese poder para no negar tu nombre, no negar tu fe. Ahí se va a ver claramente en este tiempo donde si las manifestaciones que tuvimos del Espíritu Santo eran realmente manifestaciones reales o simplemente niveles emocionales sí. hermano estamos viviendo ese tiempo necesitamos la gracia del Espíritu de Dios que se manifieste en nuestro diario vivir formando nuestro carácter cristiano esa es la, la, la gran realidad que vivimos el día de hoy Vamos a recibir ese poder, Lucas 4, 14 dice, Jesús regresó de Galilea en el poder del Espíritu y las nuevas acerca de Él se divulgaron en toda aquella comarca. Es decir, la palabra claramente nos dice que el Espíritu Santo nos puede dar ese poder, hermano. El Señor por eso no, no tenía temor cuando lo quisieron apedrear, cuando lo perseguían. Él dijo, mientras la hora no llegue, Pueden seguir diciendo, queriendo hacer lo que quieran hacer. Mientras la hora no llegue, no van a frenar. Y creo que es lo mismo con el plan de cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Vamos a recibir poder de lo alto. Vamos a recibir guianza también del Espíritu. Dice um, que cuando el Espíritu Santo de verdad venga, os guiará a toda la verdad. Romanos 8.14 Dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará lo que oiga y hará saber lo que ha de venir. Eso lo dice el Señor Jesús. Pero en Gálatas 5.18 dice, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Déjenme buscar aquí Romanos 8.14. Dice Romanos 8.14, porque todos los que son guiados del Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Es decir, que el Espíritu de Dios nos guía. Va a guiarnos en diferentes situaciones en las que necesitamos guía en nuestra vida. Por eso necesitamos presentar constantemente nuestras peticiones delante de Dios y aprender, hermanos, como cristianos, a vivir bajo la guianza y bajo la voluntad de Dios. Decirle, Señor, abre tú las puertas Señor, guíame, Señor, uh, que yo pueda escuchar tu voz, que pueda realmente ser obediente a lo, que, a lo que tú quieres. Y la fuente número uno de guía de Dios es a través de la palabra de Dios. Decía un pastor ya de muchos años, decía esto, que en las congregaciones, por supuesto aquí no, hay personas, o hermanos, que hagan con el pastor o con los líderes y le dicen, fíjese que tengo esta y esta situación, no sé qué hacer, le pido un consejo. Y entonces el pastor viene y le dice, bueno, pues la palabra del Señor dice esto, esto, esto aquí, y dice esto y esto aquí, entonces yo creo que cristianamente lo que usted debe hacer es esto. Y dicen, pero ¿qué otro consejo me podría dar usted? Y nos enfrentamos a eso todos los días, hermano, ¿verdad? El Señor claramente nos dice en su palabra Pero queremos que nos digan algo distinto Y esa es la realidad Entonces el problema no está En el Espíritu de Dios El problema está en que yo no quiero recibir el consejo El problema está en que mi corazón es necio Que mi corazón es terco Y por eso yo he considerado esto Y se lo decía y se lo vuelvo a decir Hay cosas que todos nosotros, yo no soy la excepción, no me voy a creer que yo soy la excepción, todos nosotros pasamos que el único culpable soy yo y el único culpable es usted porque Dios nos ha hablado de diversas maneras y si somos honestos con nosotros mismos decimos sí a Dios me lo había dicho pero nos empecinamos a hacer lo contrario y pagamos las consecuencias. Y hay cosas yo me he dado cuenta en las que Dios mismo dice, no, 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 todavía necesita más. Y si algo estoy seguro es que la Biblia dice que no nos va a dar pruebas mayores que las que podamos soportar. A ver, uno está, el Señor. Yo creo que fulano ya no va a salir, creo que mengano me no va a salir, pero el Señor que los ama más dice, no, todavía, todavía le falta. Porque Martín no entiende de otra manera, sino que pague las consecuencias a esto. Solo yo, ustedes sí entienden. En el primer jaloncito que el Señor les da, entienden, muy bien. Pero son situaciones en las que tenemos que recapacitar y que nosotros podamos ser dóciles, hermanos. Dóciles a la guía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía. Y la fuente número uno, le repito, le recalco, es la palabra de Dios. Ahí nos guía el Señor por medio de su palabra. El Espíritu Santo nos da también sabiduría. Primera de Corintios 2, del 6 al 13, le leo, dice... Sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez pero no una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria Sino como está escrito Cosas que ojo no vio, ni oído oyó Ni han entrado al corazón del hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman Pero vea esto Pero Dios nos las reveló Por medio del Espíritu Porque el Espíritu todo lo escudriña Aún las profundidades de Dios Pero Dios nos las re, Dice porque entre los hombres ¿Quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el Espíritu de que está dentro de él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales vea entonces cómo el Espíritu Santo de Dios tiene la función de traer sabiduría y no una sabiduría de este siglo sino una sabiduría celestial una sabiduría que es la verdadera sabiduría la sabiduría que nos va a llevar a nuestra verdadera meta y nuestro verdadero destino porque nuestro verdadero destino y nuestra verdadera meta no está en esta tierra hermano si usted y yo hemos nacido de nuevo su destino no es nada en este mundo. Nuestro destino está en gloria. Esa es la gran realidad. Entonces, concluyo con esto. Dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para que hallemos misericordia y la ayuda oportuna. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Dándonos su Espíritu Santo. Por eso necesitamos siempre Tener una petición constante para ser lleno de su Espíritu, hermano. Hoy más que nunca necesitamos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Y cuando necesite sabiduría ahí va a venir, consuelo va a venir, poder va a venir. Toda la ayuda que necesitemos, el Espíritu Santo tiene la capacidad de dárnosla en nuestro diario vivir. Padre bueno, esta noche te agradezco, Señor, porque tu palabra nos revela, Dios mío, que nos has escogido a nosotros para ser templo y morada de tu espíritu.
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org a y o n